0: Sveiki, po ilgesnės pertraukos su jumis ir vėl lietuvių kalbos mokytas bei tinklalaidė prie lentos. Primenu, kad kitus epizodus, taip pat mokyto dienorio įrašus bei vaizdo pamokas apie literatūrą, nuo šiol rasite lietuvių kalbos mokyto Contrib. platformoje adresu www.contrib.com, pasvirasis prūkšnys lietuvių kalbos mokytojas arba apsilankę puslapyje lietuvių kalbos mokytojas.lt. Tinklalai prie lentos, kaip žinote, gyvuoja tik individualių remėjų dėka, tad jeigu šio epizodo kur nors klausotės nemokamai ir jeigu jis jums pasirodys įdomus, Večiu užsiregistruoti minėtojo Contribi platformoje ir taip prisidėti prie tinklalaidės kūrimo. Šiandien prie lentos atsakinėti pakviečiau jauną pedagogę, ką tik mokykloje užbaigusią savo pirmus darbo metus, į kuriuos visko labai daug sutilpo, nuo pandemijos iki ukrainiečių mokymo. Apie nelengvą, bet labai įdomią pedagogijos karjeros pradžią šiandien papasakos patarimais busimiems kolegoms pasidalins Kaišė Darių rajono Žežmarių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Instagramo paskiros mokytoja nuoruksėjo autorė Neringa Ašmenaitė. Labas, Neringa. Kaip mokytoja daugybę dalykų darai pirmą kartą, ar galėtum pabandyti išvardinti visus savo pirmus kartus mokykloje?
1: Tai čia kiekviena dieną. nuo pirmo atvažiavimo į aikštelį ir bandymo prisiparkuoti ten tarp mokytojų mašinų, kai esi klevas, tai nelabai, nelabai tai paprasta padaryti. Spausdintuvas, pirma, pirmą kartą atspausdinti, tai čia buvo rūkpių dar paskutinę dieną ruošiantis. Tai irgi prašiau pagalbos, kaip įdėti lapus, kur paspausti ką ir kaip čia sužiūrėti viską. Žinoma, ten labai gerai atsimensiu pirmąjį įvedimą pažymių kaupiamųjų, kur buvo ir nepatenkinamų pažymių, buvo ir tų patenkinamų dešimtukų, na, taip tų gerųjų, jau aukščių, aukščiausių pažymių, tai aišku, visą laiką labai galvodavo, jo tikai dabar koks tas jausmas įvesti tą, vadinamą, kuolą. Tai paprastas, paprastas tas jausmas tiesiog paskui kalbėsi su mokiniu ir ieškai būtų, kaip, kaip galėtume kitą kartą paukti, pasteisyti. Tai pirmasis, pirmoji pamoka ukrainiečiams turbūt irgi įsimins, nes rankos, širdis, kojos, viskas drebėjo, kas tik tai gali drebėti ir ten buvo labai baisu, bet kartu ir labai gera matyti akis. Pirmosių susirinkimas su tėvais, pirmoji rugsėjo pirmoji, kur irgi viskas labai drebėjo ir labai bijojau, kad ir pirmoji išvyka, kur viską reikia labai teisiklingai padaryti, teisingai padaryti ir surinkti sutikimus ir instruktažai ir visokie ten išvykų prašymai ir, ir autobusai ir visi kiti dalykai. Tai tų pirmų kartų man, kai aš atėjau, man labai visi linkėjo nenustoti mokytis pačiai. Tai aš iš tikrųjų kiekvieną dieną mokiausi.
0: Viename straipsnė save pristatai taip. Esu neringai iš mylimo kaimelio každarių rajone, dukar diplomoto universitete, triskart skiepita, vieną kartą siuta, nekarto ne nelūžusi, taip ir neišmokusi šokinėti šokdyne, negerinti kavos, vos ne 25 rūtome dar, ir vis dar vaikas sugrįžęs kurti gyvenimo čia. Kodėl nusprendė grįžti į mokyklą, kurioje pati mokėsi? Koks apskritai buvo tavo kelias atgal į mokyklą ir kada nusprendė išbandyti pedagogijos profesiją?
1: Visada norėjau būti mokytoja, Visada. Iš pradžių norėjau būti auklėtoje, darželėje, paskui norėjau būti mokytoja Ir aš tikrai visur esu sakys, ir visiems ir visi tai žino, kad toje pačioje mokykloje, kur dabar ir dirbu, Man ko ne kiekvieną pertrauką mokytojai, kurie mane mokė, mane pažinojo. Sakydavo, kad nu, tu tik nedurnuok, tu tik nebūk mokytoje, tu tik čia neteik, tu gali daugiau. Ir aš tada nežinau, kur stoti po 12 klasių, nežinojau, kur susto. Aš tikrai suabejojau tuo savo noru mokyti ir sudėliojau ten tą visą stojimų lapą, sunumeravau tiesiog taip kaip, taip, kaip tuo momentu man pasirodė gerai. Tai visą laiką mano širdis linko ir į renginių organizavimą, na, į ir kartu į pedagogiką, į darbą su vaikais, buvimas su vaikais. Nesvarbu svarbu kokį turbūt, svarbiausia, kad tai būtų su vaikais. Ir taip nutiko, kad aš įstojau į lietuvių filologiją ir reklamą, Tai buvo tokios dvi, na, dvilypės studijos, kur atrodo kaip kalba, bet kartu ir mes žiūrim į viešuosius ryšius. Bakalavras tas pats, popieriuje parašyta lietuvių filologija, bet, na, vis tiek žinios yra dvi gubas. Ir ta, tas filologijos mokymasis netoks stiprus, kaip, sakykime, Vilniausio pačiame universitete, kur ten tikrai yra tik tai filologija. O čia buvo Kauno fakultete, Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas. Tai taip aš jau antrame kurse, labai gerai atsimenu, sėdėjau su tuometinė kurso kolegė ir laukėme paskaitos ir aš sakau, bet žinai, sakau, aš jau savęs čia Aš jau antrame kurse nebemačiau savęs ten, nes aš jau supratau, kad aš nebegaliu, kad aš noriu eiti mokyti ir žinoma, aš pasibaigiau bakalaurą ir na, toliau dirbau taip kaip ir toliau mokiusi ir stengiausi ir bandžiau, bet kas nutiko, tai kad jau paskutiniame kurse, kai ten buvo tie keli darbai dar prieš baigiamąjį baigiamą darbą ir jo rengimą, aš visuose darbuose, turiamuose darbuose, kurių tikrai mes rašėme ir pristatinėjome nemažai, Stengiausi juos priartinti prie vaikų, prie jų ugdymo, prie jų kalbos, prie jų, na, tokių visų dalykų. Ir tai ne visada buvo visai į temą. Kartais tai buvo arti temos, bet man tai buvo tokia paguoda iš vidaus, kad va, aš tai darau. Pavyzdžiui, sociolingvistikai aš pasirinkau tirti vaikų ten neprisimenu kokiam žemės, bet jie dar buvo iki mokyklos dar, dar želį lankančių vaikų, kalbos, ten sakinių visokias ypatybės, tai gavau tiesiog tu motus įrašus iš na, tam tikrų žmonių iš tėvų ir juos ten tyrinėjau, nagrinėjau, dariau išvadas. man tai buvo labai smagu ir labai, na, įdomu pačiai. Tai va tokie prasidėjo niuansai. O paskui iš karto, vos tik tai gavusi bakalauro diplomą, aš įstojau į pedagogiką. Tai yra mokyklos pedagogika, metų trukmės studijos. Ir ten aš buvau labai laiminga. Studijos buvo nuotolinės. Žinoma, tai čia toks menkas, na, praradimas vis tiek, aišku, man patinka pamiegoti ir pataupyti savo energiją, bet, na, mes nesusipažinome su kurso kolegomis, susipažinome tik tai online, na, va, tai per Teams'us žiūrėjome vieni kitus ir tiek, tai, bet aš tikrai buvau labai laiminga ir tos studijos mane įkvėpė, jos mane labai paskatino, Tai buvo turbūt gražiausias laikas tuo, kad aš supratau, kad, na, aš einu savo keliu, kad aš atradau tą savo tikrąją vietą. Ir, ir aš žinojau, kad aš tuo metu, beje, dar turėjau savo verslą, dirbau renginiuose. Visą, visą bakalauro laiko tarpį, kol mokiausi, aš dirbau animatorę, renginių vedėją, paskui perėjau dirbti savo pagal individualią veiklą ir tikrai man finansinių problemų kažkokių sunkumų nebuvo iki karantino, žinoma, paskui jau buvo šiokių tokių, bet aš laisva ranka, visiškai laisva širdimi visą tai palikau kažkur praityje ir pasakiau, kad aš noriu dirbti mokykloje, kad na viskas, kad tai yra mano naujas etapas, kad aš jau ten pabuvau, aš jau ten užaugau, Ir dabar aš noriu keliauti į mokyklą. Tai toks mano tas kelias ir buvo. Ir, ir aš tikrai nesigiliu, kad iš karto, nes tyjau pedagogikos. nes ta kelionė iki tol jį buvo labai mm, paruošinti. Ir manau, kad dabar tai neringai būtų buvę daug sunkiau. Ir aš nežinau, ar jinai būtų išbuvusi, sakykim, tam tikrus dalykus šiais metais, mokslo metais. Bet dabartiniai neringai, kurie žino, kad būna įvairių tėvų, kurie žino, kad būna įvairių saugusių jo aplinkui, kad, na, šiaip viso, visko visai ir būna ir kaip į tai reaguoti, kaip tai priimti, kada patilėti, kada jau pastovėti už save, tai, tai štai neringai buvo tiesiog lengviau ir tai buvo pačiu laiku ir geriausioje vietoje. Tai aš esu be galo laiminga už tokį pasiryžimą. ir nors mano antroji pusė sako, kad dabar tu esi tiesiog geras žmogus ir mes dėl to negalime įpirkti namo, bet, bet aš esu laimingas geras žmogus. Tai kažkaip taip. taip.
0: Taip, dirbant moktyje sudėtinga, turbūt namai įsigyti pats galiu patvirtinti, <laughs> apie finansus šiek tiek vėliau dar pakalbėsime. Mane vienas iš labiausiai su tavo turėtų darbų šeimos šventės večio iniciatyva. Kas tai per dalykas galėtum papasakoti?
1: Tai tai ir buvo mano renginių, renginių tas verslas, kuriam be iš tamęs aš ir sakau, kad aš neįpratau to vadinti verslu, nes man tai buvo gyvenimo būdas. Aš visada būdau arba kelyje, arba kostiumuose. <laughs> ir daugiau niekur kitur. Tai, tai buvo, prasidėjo tai iš tikrųjų nuo pat pirmo kurso, kai aš įsidarbinau kitur, aš visą laiką labai norėjau išbandyti šitą veiklą. Animatorė tai yra personažas vaikų šventims. Ir labai norėjau išbandyti, kai persikėliau į Kauną, studijavau ir iš karto, iš tikrųjų, rugsėjo mėnesį aš įsidarbinau būtent toje, toje vietoje, na, tokiam restorane, žaidimų kambaryje. ir ten prasidėjo šitas mano kelias. Paskui atsirado antrą vietą ir tada aš labai norėjau sugrįžti atgal. Tai va, aš labai norėjau sugrįžti atgal visada. Visada norėjau sugrįžti iš Kauną, norėjau sugrįžti į savo gimtą, kai rajoną. Kur mano širdis džiaugiasi vien būnant čia, kaime, aš esu kaimo vaikas, nors užaugau ant asfalto, bet vis tiek širdis visada buvo pasienelius kaime ir dabar čia būtent ir, ir gyvenu. Ir tas noras sugrįžti mane paskatino pradėti tiesiog pačią kurti, tą, na, siūlyti tokią paslaugą. Mano mama yra siuvėjo ir ji siūdavo per naktį kostumus. Visa šeima viską darė, aš neturėjau teisių, mane iš šventės, krovė daiktus, ten tampia. Viskas tai buvo toks labai labai greitas etapas, bet labai išmokantis, labai auginantis etapas. Ir tai va tas šeimos šventės svečias ir yra. Mano buvo galimybė, kuri leido sugrįžti atgal į kaimą. Ir na, kodėl aš buvau kaune, aš buvau todėl, kad man reikėjo dirbti. Ir aš mokėjus ir dirbau, tai tas šeimo šventės svetės man leido grįžti. Aišku, atnešė ir finansinę stabilumą tokį, nepriklausomybę savotišką. Ir, ir, ir taip, aš visada žinojau, kad aš dirbsiu, kai šio rajone. Aš nenorėjau dirbti jokiese kitose mokyklose. ne todėl, kad aš kažkaip manyčiau, jog... Galbūt man ten bus per sunku, galbūt čia lengviau visą laiką kažkur, provinciją ar dar kažkur, bet aš tiesiog norėjau, nes aš prieš tai buvau korepetitoria, darbau įvairiausių miestų vaikais, ir gyvai, ir nuotoliniu būdu bet visada norėjau ateiti, ne būtinai tą mokyklą, kurią aš baigiau, tikrai ne, nebuvo tokio užsispyrimo, bet norėjau dirbti kaišėdorių rajone. Visų pirma, norėjau būti čia, namuose, Na, aš namais vadinu visą rajoną, O su savo broliu, kurį labai labai myliu ir labai branginu. Ir, ir taip, tiesiog nutiko, kad na, tuo metu, kai aš ieškausi darbo vietos, pasiūlė būtent mokykla, kurioje, kurioje aš mokypus. Paskui pasiūlė ir kita mokykla, bet pasirinkau kažkodėl, pasirinkau tiesiog šią ir na, tai yra patirtis tokia, kažkada galbūt ateis kita patirtis kitoje mokykloje tai.
0: Tai jeigu dar galėtum patiksinti šeimos šventės večias, kokia tai paslauga vienu dviem sakiniais?
1: Tai yra renginių vaikams ir šeimoms vedimas, privačių renginių, tai yra gimtadieniai, krikštynos, vestuvės. Taip pat ir masinių renginių bendruomenėse, kaimo bendruomenėse, miesto bendruomenėse ir taip toliau. Tai akcentuoju, šitą paslaugą jau yra nebeteikiama, jau visus mokslo metus aš esu mokytoja, vis dar gaunu skambučių ir žinučių, bet visiems sakau, atsiprašau, aš noriu pabūti bent savaitgaliais, be vaikų. <laughs> Su, su kitais žmonėmis.
0: Bet iš tiesų buvo tokia paklausa, būtent kai šiandariu rajone ir plačiau kažkur toliau važinėdavai ne, su vašiuo teisės,
1: Išsilaikiau teisės ir tada važinėjau jau visur kitų. Ir šiaip tai viso, visoje Lietuvoje, aišku, daugiausia tai būdavo aplink. Na, čia būdo tokia pietų labiau gal Lietuva, tas toks centriukas aplink Kauną, taip, bet šiaip tai tikrai jie suvažiavus ir toliau. Ir taip, tai buvo, tai buvo labai gražus, labai gražus laikai tuo, kad visada dirbai. 24 valandas per parą dirbai.
0: <laughs> Suriaguosi tai, ką anksčiau šiek tiek sakai. Tave iš pradžių nuo darbo mokykloje atkalbinėjo patys mokytojai. Kaip manai, kodėl? Ir apskaitai, ar nekeista, kad, kad taip buvo? Labai
1: keista. Labai keista, man tai visada buvo labai skaudu. Ir kai aš atėjau, aš, sakau, aš jau buvau tą savo verslą, na sukūrusi, įdarbinusi, įgalinusi taip, kad man vis dar dabar skambinėja žmonės ir aš nie, nors aš jau jokios reklamos neguodu ir visur esu parašiusi, kad stop, stop, stop. E, tai aš sakau, ar aš dabar jau padariau tai, ką galiu daugiau, nes man jūs laikas sakydavo, tu gali daugiau. Tai sakau, ar aš jau padariau, aš jau pasižymėjau varnelę, Kad aš jau padariau daugiau ir dabar galiu daryti tai, ką aš na, norėjau daryti nuo pat pradžių. Tai ar tai yra keista? Tai, tai buvo ne tai, kad keista, bet tai buvo truputį liūdna. Ir aš suprantu, kodėl. Iš tikrųjų suprantu, nes tai yra... Aš turėjau penkias savaitinės pamokas. Man buvo paprasta. Aš paskui turėjau jų daug daugiau, nes gavau lietuvių kalbą mokyti ukrainiečius. Tai tada aš turėjau tikrai pilną krūvį, plus dar korepetitorė, ir plus dar kitkas veiklas. Tai tikrai to darbo užtenka. Bet ir tas atlygis, mes apie atlygį kalbėsime galbūt vėliau, kaip supratau, bet na, jis nėra motivuojantis, jis nėra tas, kur tu ten labai norėtum kažką kviesti. Bet aš kaip dabar mokytoja irgi esu, aš kviečiu, kviečiu ateiti, nes jeigu tik tai žmogui norisi, tikrai kviečiu ateiti, kad ir tuo mažu etatu. Tai net kalbėjau ir netgi savo mokinius bandau kažkaip paskatinti, mokyti, pajusti tą mokymo prasme, kad ir mokyti savo bendrą klasį, kad, na, su to kad gal kažkada, kažkada jie tą jausmą atsimins ir, ir na, sumastys ateiti. Tai taip, kiekvieną kartą sakydavo ir, na, tiesiog buvo galbūt nuovargis, galbūt buvo tokia situacija kažkokia sudėtinga. Kai tu esi mokinys, tu to nematai. Ir kažko linkėjo daugiau, linkėjo kažko kito, linkėjo tiesiog didesnė, manau, kad uždarbio, didesnės pagarbos galbūt, daugiau laisvo laiko, daugiau to, na, galimybės kažkaip kažkur išvykti, turėti namą, galų galę ar dar kažką. Tai, manau, tikrai ne, ne dėl blogo, bet, bet na, tikrai tokių kalbų būdavo nuolatos, nuolatos.
0: Jei tuomet su tuo atlyginimo, ar galėtum atskleisti, kok šiais metais buvo tikslus tavo darbo krūvis, jeigu nepamokomis, o tarkim, gal žinai, atatu, koks būtų ten, ar su po kableliu, ar koks ten. Ir kaip manai, ar tai adekvatus uždarbis, na, lyginant su tuo, kiek tau teko dirbti?
1: Aš uždirbtuoju tris kartus daugiau. <laughs> tai gal taip pasakysiu, aš už išdirbėjau tris kartus daugiau, Ir tai tikrai buvo patogesnis gyvenimas, reikėjo išmokti gyventi truputį kitaip, bet čia aš mačiau kitokią tą vertę ir aš dabar galiu tiesiog sauliaisti matyti tą kitokią vertę. Nežinau, koks ten mano tatas yra iš tikrųjų skaičiukais, man atrodo, kad 0,75 su aukriatojos jau pareigomis ir su... Bet, na, vėlgi, kadangi aš ten kartais turiu mažiau kartais daugiau papildomų pamokų ukrainiečiams, tai man, na, skiriasi. Bet šiaip aš uždriptau apie 700 kiekvieną mėnesį jau po mokesčių, tai plus minus. Iš pradžių šešis, paskui septynis, na, taip tarptų skaičių. Ir aš esu kartą karta pasiskaičiavęs, kad man atrodo viena pamoka 3,5 euro ar ten 3 eurai, ir kažkaip ten susiskaičiuoja. Tai, tai nežinau, koks tai, ar tai yra daug, ar tai yra mažai. Jeigu aš turėčiau šeimą, turėčiau, sakykime, na, šeimą na, savo vaikų, tada tai būtų mažai. Aš nesuprasčiau, kaip, kaip, sakykime, nupirkti, kaip išlaikyti, kaip suteikti tą ir kultūrinį gyvenimą kokybišką. Tai, taip, dabar visą laimę, kad tiesiog šie metai buvo tokie, nes aš turėjau santaupų ir, ir ganėtinai ramiai mėgauosi šiais metais.
0: O kas bus, kai baigsis santaupos? Ar aš pagalvoju apie tai, ar galvoju apie kokį nors papildomą darbo? gal turėjai kokį nors ir šiais metais, ar tik tai mokykloje realizavai save? Tai,
1: iš tikrųjų visada atsiranda dar, darbas pasiveja pats, ir Kad ir dabar, kai ši savivaldybė, kaip ir kitos savivaldybės organizuoja mokymus ukrainiečiams, ten iš visų tų fondų jie yra mokomi, ir na, tai yra mano papildomas darbas. Taip pat kaip yra ir kiti darbai, tai 4K projektas yra tam tikras tai yra toks projektas kaip socialinės pilietinės valandas, tik tai kad jau keičia kai kuriuose mokyklose labiau nori susijėti tai neformalų su formaliu Ir į kai kurias mokyklas, bandomasis pilotinis projektas ateina ir yra koordinatoriai, tai va, aš esu ta koordinatoriai viena. Tai irgi yra papildomas pajamos, taip, papildomas darbas. Tai to santupos vis tiek visada atsiranda kažkokių papildomų darbų. Jie dabar visi yra susiję su mokymu, daugiau mažiau, O turbūt labiausiai neraminantis dalykas tai yra naujieji mokslo metai, kada tikiuosi, kad susidarys grupė ir prasidės studijos pradinio augdymo kvalifikacijai gauti. Ir tas studijas aš apsimokėsiu tai pati. Ir noriu iš tikrųjų apsimokėti pati, susimokėti, todėl kad na, kažkaip įsipareigoti, prisirišti prie vienos vietos, nestautin sumokėjo. Tai, na, tai nėra būdinga ir tinkama man. Aš neplanuoju 20 metų dirbti toje pačioje vietoje, kaip tik norisi. Pasivaikščioti, pamatyti, kokių yra kitų vietų, kokių yra patirčių. Kitų galima, kitur galima gauti.
0: Ką tu tiksliai studijuosi?
1: A, jis, esu pateikusi prašymą į pradino ugdymo kvalifikaciją gauti tiesiog. nuo papildomose studijos. Mhm.
0: Ar jas irgi trunka vienerius metus, ar ilgiau?
1: Taip, 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 vienerius.
0: Vilniaus universitete?
1: Taip, Šiauliu čia, jis bus akademija ir jos nuotoli kad bus. Tikiuosi, kad iki Šiaulių su benzino kainomis važinėti nereikės.
0: <laughs> pedagogikos mokėsi, kaip sakai, vienerius metus ir aš tiesą sakant, tas pačias studijos buvo pasirinkęs Vilniaus universitete mokyklos pedagogikos. Man atvirai kalbant, naudos iš tų studijų beveik nebuvo. Ar tu jau teisi pakankamai gerai pasiruošusi dirbti mokykloje po tų studijų, ar kokią įspūdį tavo jos paliko?
1: Tieškai kaip ir sakiau, tos studijos buvo vienas laimingiausių etapų, bet ne dėl pačių studijų, ne dėl to, kad tos studijos ten kažkokios labai naudingos ir ten viską talbuodančias. Tai yra natūralu, kadangi jos yra sesijinės toks skubėjimas, tempas, čia kažką sužinai kažko ne praktinių dalykų, iš tikrųjų yra mažai daugiau, yra teorinių dalykų. Ir tos to studijos nebuvo kažkokios, kur ten labai rekomenduotumės, bet tai yra puikus būdas patekti į mokyklą. Bet ką tos studijos padarė, aišku, čia yra jau turbūt ir mano pačios kažkoks pasirinkimas buvo vidinis, jos man sukėlė didžiulį smalsumą. Aš pati pradėjau domėtis, nors ir anksčiau, atrodo, dirbai su vaikais ir domėjais, bet dabar pradėjau domėtis, na, tuo metu, kai studijavau, įvairiausiais dalykais. Nuo ten specialiųjų poreikių, kuo daugiau visko sužinoti, kuo daugiau, na, ir praktinių dalykų užsienio, skaityti įvairiausių mokytojų, na, patirtis, stebėti, sekti, žiūrėti, domėtis. Tai iš tikrųjų turbūt tos studijos ir paskatino manie tas mals va aš kažką išgirstu paskaitose, ten nuotrupas tokias išgirsti ir paskui tiesiog judi toliau užsistinti, tikrai pirkau turbūt kiekvieną mėnesį po kelis pedagogas LT, ten visus tuos mokymus, kurie pasirodė patrauklus ir įdomus ir tai nereiškia, kad tu tiesiog geri, geri ta žinias ir viskas, na ir tu tada jautiesi labai daug žinantis ir pasiruošęs. Tikrai ne, kai tu ateini prie to, Man sunkiausia iš tikrųjų buvo specialių poreikių turinti vaikai. Klasėje aš jų turėjau net keturis, kas yra išties labai daug. Ir visi su skirtingais, su skirtingom istorijom. Ir aš niekada neturėjau tokios kažkokios didelės patirties dirbant, na, mokyti tuos vaikus reikia kitaip. Bet kartu įtraukti ir į visų tą kolektyvą neišskirti. Ir ką tenais per paskaitas mes kalbėdavome teoriškai man buvo sunku pritaikyti tai praktikoje. Reikėjo pačiai ieškoti. Tikrai nėra taip, kad tos studijos tau duoda viską ir tu dabar eikiu mokyti. Ne, tu vis tiek turėsi ruoštis pamokoms, vis tiek turėsi galvoti, kaip čia tą planą pasidaryti, ar įdarytis, ar ne. Nemokė ir nepasakojo, kaip padaryti tą bendra tą ilgalaikį planą. Aš prie jo sėdėjau gal tris naktis, ta prasme, nuo širdžiai sėdėjau naktimis ir man tai buvo vienas didžiausių iššūkių, kurie aš atsimenu iš rugsėjo mėnesio. Man tai buvo kančia ir aš tikrai galvojau, ar aš iš viso galiu čia dirbti, jeigu net to plano man yra sunku pasidaryti. Bet, aišku, pavyko ir pavyko padaryti, kaip supratau, iš administracijos pavyko padaryti jį puikiai nustebino, sako, nustebino čia mane, bet tai buvo tikrai didžiulis vargas ir kitą kartą jau būtų lengviau, bet studijuose taip, apie tai tikrai nepasakojo, kaip tai daryta, būtų visai naudinga. Bet buvo ir naudingų ir įdenų dalykų, tikrai psichologijos kursės man labai patiko. Patiko praktika, praktikos mentorius Juozapas buvo tiesiog fantastiškas įkvepantis žmogus, Ir kai aš kalbu apie tas studijas, turbūt todėl man gera taip atsiminti, nes aš atsimenu tą dėsti toje tiesiog. Ir su tuo tada viskas susisiję, nes praktikos ten buvo nemažai, juk ir stebėjimo praktika, ir ta tikroji praktika, ir didžiai, didžiai tą metų dalį sudaro praktiką
0: mokyploje. Hmm. Hmm. Sugriškim prie darbo krūvio, dar šiek tiek man kilo viena mintis. Penkias savaitinės pamokas šiaip jau yra labai nedaug. Aš atėjau dirbti į mokyklą, mane užvertė iš karto trim klasėm vienoliktokų, dar norėjau įkišti devintokus ir dar žurnalistikos būrelį. Ar tas nedidelis krūvis tau buvo pasiūlytas dėl to, kad tu pati norėjai, ar tiesiog rajone, rajono mokykloje to krūvio didesnio kartais ir nesusidaro?
1: Ne, čia buvo tas atvejis, kad kai aš į mokyklą, kai aš iškojau darbo vietos, toje mokykloje buvo mokytojų pakankamai jėtuvių kalbos mokytojų. Ir atimti iš kažko, tai nelabai, na, aš žinoma, norėtųsi atiduoti, nes iš karto tu supranti, kad na, tu turėsi daugiau laiko pasiruošti kitoms, turėsi daugiau laiko gyventi. Tiesiog, na, čia iš kitų mokytojų pozicijų. Bet Juk paskui ir mažėja yra atlygis, ir mažėja visi kiti dalykai. Tai čia na, yra tokios dvi pusės. Tai man tiesiog buvo padlata ta klasė, kuri dar niekam nepriklausė. Ir man tas mažas krūvis atrodė patrauklus, na, kaip pradžiai. Tikrai aš dėl jo ten nesikračiau, nesipurčiau. Man tikrai tai patiko. O dabar, jeigu aš toliau teščiau kelionę kaip lietuvių kalbos mokytoje, mano krūvis būtų daug, daug didesnis, nes tiesiog išeina viena mokytoja tai, atsisveikina. Tai, tai tiesiog tada perimčiau jos visas klasės, nar, ar ne jos, bet tiesiog būtų klasių pasiskirstimas jau kitoks. Bet tik tai todėl, kad aš turėjau tas penkias savaitines lietuvių kalbos pamokas, dar yra dvi valandos auklėtojo ir šiaip auklėtojo darbų rūks jo mėnesį tikrai netrūksta ir šiaip visada toliau. Tai užsipildo tas laikas. Ir paskui man pridėjo 16 valandų lietuvių kalbos ukrainiečiams. Tai 16 valandų per savaitę, tai aš dirbau visas dienas išskyrus pirmadieniais. Taip, nu, man tiesiog reikėjo pirmadienį pasilikti laisvą, ir tai taip ir buvo sudėliotas. Tai tas krūvis paip pat padidėjo ir to tokio didžiulio kažkokio, na, kad dabar čia mano bodu, tikrai nepasijūta, nes aš labai ilgai užtrukdavau pasiruošti pamokoms, pirmosiams pamokoms. Aš darydavau planus, ne taip, kaip ten universitete mokė, bet aš tiesiog savo darydavau siplaną, kaip viskas atrodys nuo uždavinio, tada ten medžiaga, kokios ten priemonės, na, viską, viską susirašydavau ir aš tuos pirmosius planus tai truko iki lapkričio mėnesio. Tai visus tuos iki lapkartčio mėnesio aš juos turiu, man gražu juos žiūrėti, nes dabar aš jau, jau tokių nedariau. <lūdų> jau išmokau turbūt iki taip darbuotis. Bet uh -huh. tas laikas na, užtrukdavo tikrai, atrodo penkias pamokos, bet aš jiems pasiruošdavau tikrai labai sąžiningai ir buvo karuoštis, nes aš juk nieko neturėjau iš Mhm.
0: Uh -huh. Dabar bandau prisiminti, kiek aš turėjau pamokų, na, pavyzdžiui, gerai, kad ir šiais metais šešios 13, 19, 24 pamokos per savaitę ir galiu pasakyti, kad aš tų planų, pamokos planų nuo pat pradžių nedariau, nes tiesiog nu, fiziškai nesuspėdau niekaip.
1: Taip, 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 aš ir aš iš tikrųjų galvoju, kad e, galbūt toks būtų, na jau geras kelias iš tikrųjų prisikviesti mokytojų, nesvarbu, ar ten jaunų mokytojų, ar vyresnių mokytojų, čia tas amžius nerodiklis, tiesiog norinčių būti mokytais, prisikviesti siūlant mažesnius krūvius, bet tiesiog turint daugiau tų mokytojų. Ir ta įvairovė tokia, ir tas kolektyvas tada kitoks. Ir aš, pavyzdžiui, matau mokytoje, mūsų, mokyklos, mūsų mokykloje, kuris irgi turi beje penkias, man atrodo, savaitinės pamokas. Ir jis toks laimingas, <laughs> jis toks laimingas yra, nes jis tiesiog šalia to e, turi savo kažkokią tai veiklą, savo kažkokią tai verslą ir ten yra jo kaip pagrindinės pajamos, tam užtenka visiškai laiko, o čia yra tiesiog kaip tokia na, investicija į ateitį. E, tai man toks planas atrodo labai patrauklus ir tu matai mokytoje žmogų, kuris yra bailsėjas, kuris yra kažkur save realizuojantis dar kitur. Tai tikrai yra labai labai smagu matyti tokį žmogų tiek man kaip mokytojai, kolegiai, tiek manau, kad ir mokiniams. Nes, na, kai būdavo tokių dienų, kur ten pavarksti, tai ir tos pamokos yra netokios kokybiškos, netokios, kokių tu galbūt norėtų. Tai įsivaizduoju, kad turint 20 ten virš pamokų, jokių planų ir ten dar ko jau neprikursė ir tikriausiai ten visokių spektaklių, neprirašysi scenarijų Iki tol, o aš tiesiog išnaudojau tą galimybę, kad aš turiu mažai ir aš galiu išbandyti visas idėjas, nes turiu pakankamai laiko pasiruošti tam.
0: Čia gera idėja gera rekomendacija tiems, kurie galbūt pradės dirbti mokykloje, nes aš sakau, iš asmeninės patirties, aš realiai sudegiau nuo to krūvę. Pradžia kažkiek to entuzijazmo užtenka, aišku, jis kompensuoja, bet paskui uh, jėgų mažėja, nuotika irgi prastėja ir viskas, kiek, kiek tu gali ten arti ir jo labiau, kad vis tiek dar tai turėjau tų papildomų kažkokių darbų ir panašiai. Dėl įdomumo, tai mano šiais metais, pavyzdžiui, krūvis buvo man atrodo, vienas skabrelis keturi etato, kaip sakiau, ten tos 24 pamokos, plus dar žurnalistikos mhm. būrelis, o uždarbis šiek tiek mažesnis nei 1200 eurų, kas šiaip irgi yra tikrai nestebukla, žinant, kiek Vilniuje, mano atveju, kainuoja būto nuoma, Ta, tavo minėtas pabrangės benzinas prisideda ir visa kita, ir žodžiu, tu vis tiek dirbi labai absurdiškai tiesiog daug, dirbi dar ir papildomai ir galo nebeištveri. Tai tavo tas pasiūlymas ir, sakau, galėtų jo tikrai pasinaudoti būsimi mokytojai, na, dirbti po truputį, kažkaip įsivažiuoti, išbandyti ir gal kažkokį balansą atrasti, nes išsilaikyti vien finansiškai, vien dirbant mokyklo, mano maimu, nėra realistiška.
1: Ne, 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 tikrai nėra ir man iš tikrųjų siūlė dar prieš tai, kai aš buvau studentė, tik tai pedagogikos studentė, man siūlė mokykloje, kurioje aš nesimokiau, bet mokiusi tos mokyklos skyriuje. Na, kaimo mokyklėlė tiesiog buvo, kuri priklausė tai didžiai mokyklai ir ten subuvusi nekartą, bet nenorėjau ten mokytis. Man sienų spalvo nepatiko, beje, labai svarbi priežastis. Tai man siūlė ten visą tatą ir aš atrodo, taigi, va, tau siūlo visą atatą, ta prasme, tavim taip pasitikė, iš tikrųjų tai trūksta mokytojų, bet tiesiog taip pasitikė tavim. Ir aš, ne, man tiesiog mane nupurti, nes aš supratau, kad aš nenoriu tokios pradžios, aš tikrai, va, kaip ir Karli, sakai, kad galiu tiesiog sudekti nuo to viso noro, nes atrodo, tu labai norėsi daug duoti tas entuzijazmas, tas, na, džiaugsmas kažkoks, taip čia dabar kaip čia mokyti tų idėjų, Ir na, tos idėjos negali be, be poilsio, galbūt gali be atlygio už jas kažkaip na, realizuotis. Tai, tai taip, tikrai man tas sumažu su buvo puikus. Ir turbūt visiems pradinantiesiams mokytojams norėčiau na, rekomenduoti tai pabandyti, o mano mokyklos galbūt gali tai suteikti, jei gali, žinoma. Gali paieškoti dviejų mokytojų, pavyzdžiui, kiekvienas.
0: Užsiminė apie kolektyvą, kiek mokinių ir mokytojų tavo gimnazijoje ir koks daug amžiaus vidurkis mokytojų?
1: Tai man atrodo, yra apie 600 mokinių, tai yra gimnazija, bet tai yra nuo iki mokyklinukų iki 12. Na, tiesiog tokia yra situacija, kadangi tai nėra miesto mokykla, jis surenka visus vaikus iš aplink visų amžiaus. Ir kolektyvas mokytojų, tai faktas, kad aš esu jauniausia mokytoja, e, yra. Dauguma yra vyresnių mokytojų, bet koks yra tas amžiaus cenzės, vidurkis tiksliau aš nežinau. Daug sveikina su mečiais ir visais tais jubilėjais. Labai tas mokytojus, iš tikrųjų aš pats įmonų buvo buvau mokinė, labai smagu buvo jos pažinti, kaip mokytojus, kaip kolegas, bet tikrai yra vyresnių mokytojų dauguma.
0: Ar nesijaučia? kartais vieniša mokykloje dėl savo amžiaus, dėl tam tikros atskirties, nes aš pamenu, kaip pradėjau dirbti pirmaisiais metais, daug bendravau ten su mokiniais, va irgi neišėjau už klasės, mes kalbėdavomės ir buvo labai smagu, bet paskui, pažiūrėjau, šiais metais, aš supratau, kad manimo kažkaip trūkti žmonių, su kuriais galėčiau pasikalbėti apie mokymą, apie švietimo situaciją, galvo šiaip kartu praleisti laiką ir panašiai. Ar jau pastebėjai tokį trūkumą, ar
1: Tai va, lygiai taip pat kaip ir tu, Karolė, aš irgi tam mokytojų kambarį galbūt rečiau ir užėjini, nes atrodo, tu nesijauti vienišas, kol esi su mokiniais. Ir nesvarbu, ar tai yra penktokai, ar tai tiesiog yra vyresni mokiniai, nes vis tiek su jais reikia kažkokį kontaktą turi, nesvarbu, kad jų nemokai, kadangi iš mano kaimo tikrai nemažai vaikų važiuoja į mokyklą, tai mes ten e, pažįstami esame be iš kitų veiklų, anksčiau buvusių veiklų, iš neformulių veiklų, ten daug labai aktyvaus jaunimo, su kuriuo mes renginiuose susidurėm nuolatos ir dirbam kartu. Tai e, tikrai atrodo, kad tu ir nesi vienas, atrodo, kad gali, bet taip. E, karts ir būnant jau tą mokytojų kambaryje tu matai, kaip kiti bendrauja, taip, kaip, kaip ir sakau, draugystės kažkokios arba šiaip diskusijos ir um, apie namus ar dar ką nors, nes jau jie gali nusipirkti tiek metų pradirbę, tai ir tu supranti, kad tu nelabai čia telpi iš tą diskusiją, nes tau dar ten uh, kuo apželdinti kiemą nėra aktualų. taip, Arba ten dar kažkas taip, tikrai tas jausmas ateina, bet man buvo tai pirmieji metai ir aš turėjau daug klausimų ir atrodo vis tiek bendrauja, vis tiek kalbės, na bent jau tomis temomis. Šiaip tikrai nekarta buvau žmogus, kuris tiesiog išklauso išklauso mokytoje, kuris sėdė mokytių kambaryje ir matosi, kad yra ar pavargęs, ar nusivybęs, tikrai negaliu ten diagnozuoti taip rimtai, bet paklausi, kuo nors, na, mokytoje, kaip jums sekasi šiandien, arba kaip jūs jaučiatės, arba kokia jūsų diena, ir tas žmogus atsiveria, tu tiesiog sėdi ir klausais, ir viskas, ir tu nieko ne, tau nereikia sakyti, ir paskui tu matai, kad ta žmogus išeina jau truputį lengvesnis, jau šitą tai va, toks, o, labai vertinu iš tikrųjų medicinos darbuotoje Jevą, su kuria mes ir papliurdovom, ir pasijuokdovom ypatingai COVID-o to laikotarpiu, kai ten mūsų klasėje kaip tik tai atvejas, taip atvejas, kaip diena, taip naujiena. Tai visada tikrai, na, būdavo smagu tomis akimirkomis žinoti, kad tu po juokausi, tave supras, jį po juokausi, tu suprasi, nes jūs esate tame pačiame pasaulyje, jūs gyvenate tame pačiame, na, naujienų kažkokiam sraute visokių na, bendravimo formų galų gale netgi sraute tame pačiame jūs esate kategorijoje amžiaus. Tai tikrai tad būdavo smagu ir pagalvodau, kad būtų smagu čia sutikti ir bendrą amžių, ir daugiau, ir tarp mokytojų, ir bendradarbiauti, ir būti, ir matyti tą mokymo procesą ir šiaip tos iššūkius galų gale, nes tai yra labai svarbu, Daug metų dirbantis mokytojas jau to man labai svarbios problemus ir kažkokia tai jau taip nedemato. O tas kitas naujas žmogus jis irgi taip pat matytų ir mes taip pat pasiguostume vieni, viena kitai ar vieni kitiems ir kažkaip tai kartu išgyventume. Tai tikrai taip ateina ir dėl to aš visai karaginu ir kviečiu, iš vis ateiti mokytinės na, visose mokyklose trūksta ir kažkas kitur sėdi, kuris irgi laukia ir visi sėdim skirtingose mokyklose ir laukiam.
0: Tie, kas seka tavo Instagramą, mokytoją nuo rugsėjo, jau žino, kad tu esi labai kuribingai ir sugalvoji unikalių mokymo metodų. Ar galėtum pristatyti keletą tavo labiausiai pavykusių, Kokia buvo jų idėja, gyvendinimas ir kaip reagavo mokiniai, kadangi minėjau, jog stengiasi netradiciškai pažvelgti mm. į ugnimą?
1: Taip, tai turbūt pagrindinis dalykas, kurį norėčiau čia Pasakyti, tai čia nelabai galbūt susijęs su pačiu dalyku, bet šiaip galima pritaikyti, bet kuriam dalykui vat, užsi, užsibrėžiau tokį tikslą, <laughs> topinį tikslą, sakyčiau, bet visai, visai pavyko ir kuris labai iš pradžių nervino ir erzino mokinius. Ir turbūt jie mane taip ir atsimins, kad va čia ta mokytoja, kuri vis reikalaudavo. Tai, žodžiu, pamokos pradžioje aš pristatydavau visada, visada pristatydavau uždavinį, mūsų pamokos eiga, ką mes šiandien veiksime, kaip mes galime veikti, ten su pasirinkimais kartais, kartais tiesiog, na, teorinė tokia pamokėlė, įvadinė tokia pamoka, bet viso, vis, visose pamokose aš sakydavau mokiniai. Čia yra mano uždavinys. Aš atėjau, ten padėti jums to, padėti tą, nuvesti ten. Dabar jūs pabandykite išsikelti tikslą, mes vadintavome tikslą ir uždavinį, na toks buvo kaip sinonimai mūsų kalboje. Pabandykite išsikelti savo tikslą, ko jūs atėjote į šią pamoką, išvelgdami į šią skaidrę, ką mes joje veiksime. Ir nuo paties minimaliausio, pavyzdžiui, mano tikslas šiandien yra vesti užrašus arba ten išgirsti mokytoje, ar ten dar kažką taip, o galbūt tavo tikslas yra sužinoti, jau yra gerai. Galbūt tavo tikslas yra ir išmokti, ten nustatyti, pritaikyti. Tai jie kiekvieną pamoką, aš skirdavau pamokos pradžios minučių, jie išsikeldavo savo individualų tikslą užtavinį. Ir vis vieną kartą vis bandydavom juos tobulinti, vis konkretinti, nes iš pradžių buvo, nu tai išmokti viską, išmokti tai, ką moktė pasakys. Tai sakau, ne, čia kaip tu paskui pamokos pabaigoje pamatuosi, na, kaip tau tai pavyko, kaip tu žinosi, kas tas viskas. Tai tada nurodi, gali išmokti tris terminus, arba ten atlikti tris užduotis, padaryti ten tiek ir tiek laidų, arba nepadaryti. Tai mes to mokėmės, mokėmės būtent to kėlimo proceso ir pamokos pabaigoje mokiniai gaudavo refleksiją, kurioje jie tą tikslą savo nurodydavo ir rašydavo, Na, kad nes aš neidavo pro, pro jūsų asmenukus ir nežiūrėdavau ten tiesiog labai daug ir tai užtruktų labai ilgai, bet jie man įrašydavo į programėlę ir įsivertindavo, ha, kaip aš jaučiausi pamokoje, ar aš pasiekiau šį tikslą, ką aš dariau, kad taip nutiko, ką mokytoje darė, kad taip nutiko, na, ir ten tokie trumpi klausimai, ir mes to išmokome, ir aš sakiau jiems, kad jūs kažkada man padėkosite <laughs> už tai, kad jūs čia dabar vargstate, bet paskui jiems tai labai tapo natūralu, jie iš karto, tik tai aš pristatau savo uždavinį, ir jie iš karto aš matau, kad jau rašosi kažkas savo, ir tu sako, Ai, aš jau, aš jau, na, jau jiems taip tapo įprasta, tai tikrai padėjo kažkaip tą atsakomybę užmokymosi, bent ta, tas 45 minutės perkeltim ir mokiniams, pasidalinti, kad tai nėra mano kažkokia, nežinau, man čia to reikia, bet ir jums to reikia. Taip, ir jūs turit kažkokį tai uždavinį. Tai pat toks vienas sprendimas, o šiaip tai a, labai pasiteisino visokie žaisliukai, kad ir kaip tai juokingai skambėtų, bet pamokai išdėstyti, tikrai labai patiko visiems lėlių teatras, tai yra pirštų, tiesiog pirštų uždedami tos lelytes. Tai pritaikiau praktiškai viskam, bet kokią užduotį paduodį, ir jeigu tik ištraukite tas lelytes, tai visi pradeda peštis, kas kuo bus ir kaip čia dabar mes pasidalinsime. Tai pavyzdžiui, pirmasis kartas, kaip pritaikiau, tai buvo Rugsėjo dar turbūt mėnesį buvo pamoka apie sinonimus, antonimus ir, na, visus tuos tokius žodyno dalykus. Aš jiems sukūriau tekstuką, būtent apie tuos gyvūnėlius, kurie, na, buvo pasėlėlytėse. Ir skliaustelėse buvo rašytas koks nors žodis, užduotis pakeisti tą žodį ten sinonimą, pasakyk, pasakyk, antonimą. Ir jie tarytum vaidino apie spektaklį įrašydami. Į tas vietas savo žodį pagal tą nurodymą, kokį ten reikia pasakyti. Mes viską darėme žodžiu, bet tai tikrai buvo smagu ir įdomu ir, na... Tai nebuvo kažkokia užduotis raštu, kuri galbūt yra labai patogi kai kuriems mokiniams, bet aš kaip sakau, ta tokį, tas toks jauduliukas, kad dabar tu čia kažką pasakysi ar padarysi, jis, man atrodo, daugiau tų, tų žinių parodo, kaip tu išmokai, na, kaip tu išmokai pritaikyti kalbo, kalbant tą ta, ta visą visą žinias. Visada pamokoje, dažnai tiksliau pamokoje ateidavo obuoliukas, priešinė žaisliukas, kuris jiems labai patiko ir jie ten pešdavosi, pas ką dabar jis įsėdės, tai tiesiog visokie mėtimo žaidimai. Nes na, mes žiūrime į ekraną teorinę dalis, taip, paskui rašome kažką ar ten su planšetėmis ar kaip, bet norisi, kad būtų šiek tiek ir judesio, kad, na, jie neužsidėtų, kad nepradėtų nabaudžiauti, tai kartais tokių visokių veiklų, ar mes ten šokam, ar mes ten pagal kažkokius darom atidaus klausimuose, pratimus templojam, ar ten mėtam žaisliuką, gaudom, metam, sakom, šaukiam ar vaidinam. Ar, na, tiesiog įvairiausių, kad būtų ir judesio, nes tikrai yra penktokai ir jie, na, jiems irgi dar yra sunku išsėdėti ir ypatingai, jeigu dvi pamokos iš eilės, tai tikrai nėra, nėra lengva.
0: Tu nekartą kad tau kaip naujokiai kliuvo ir vienas labai didelis iššūkis – mokyti ukrainiečių vaikus lietuvių kalbos. Ir viename interviu atskleidėjai, kad tu pati nemokėjai nei rusiškai, nei, nei ukrainietiškai kalbėti. Tad kaip viskas vyko?
1: Tai aš ir dabar nemokau, neišmokau. Iš tikrųjų, tai buvo didžiulis iššūkis būtent dėl to, kad aš nemokėjau rusų kalbos, na ukrainiečių juo labiau kalbos. Ir kaip mes susikalbėdavom, tai nuo rugsėjo tie mokinų, kai jie mokėjo bent minimaliai anglų kalbą, tai mes tiesiog naudojamės. Yeah. šita kaip tarpininkė buvo mūsų geriausia draugė anglų kalba ir, žinoma, vertėjas tiesiog, na, paveiksliukai atradome įvairiausių būdų, kaip mokytis kaip išmokti ir aš nežinau pavyzdžiui ir dabar, kai aš mokau su augusiuosius, jie nemoka anglų kalbos, mes iš vis neturim tarpinės kalbos aš kalbu lietuviškai, skaidrėsi jie visada mato, na, kažkokios ten teisyklės vertimą į ukrainiečio rusų kalbą, vertėjai iš tikrųjų verčia geriau į rusų, nei kad ukrainiečių, tai kartais tenka pažaisti su tuo. Ir mes kalbamės, mes bandome, mokomės, čia labai svarbi yra pagarba iš kito žmogaus, iš to mokinio pusės, koks yra jo požiūris, nes kai tie pradinukai, mokinukai jau paskui karo pabėgėliai, Tai tarp jų buvo labai įvairių tokių e, pasisakymų ir na tokio požiūrio įvairovės buvo vieni labai suprato, kodėl jie tai daro, e, o kitiems tai buvo visiškai nereikalinga ir jie net pykdavo, kad jie turi ateiti iš tas pamokas mokytis kalbos, jie nemokėjo visiškai anglų kalbos, irgi kaip suaugusieji, paugliai tik tai moka minimaliai. Tai o šitie možiliukai jie nemokėjo ir jie ne visi turėjo norų ir išmokti, kalbėti arba bent kažką suprasti lietuviškai, bet tai yra visiškai natūralus man te kad tai yra natūralus jų toks nenoras, nesupratimas.
0: Kokiam žiaus vaikus mokėjai?
1: Tai septintokas ir devintokė buvo pirmieji nuo rugsėjo mėnesio, su kuriais keliavome iki pat mokslo metų pabaigos. Tada buvo pradinio amžiaus, tai nuo pirmos iki ketvirtos klasės, aštuoni, man atrodo, mokiniai. Tada buvo vyresnių mokinių, kurie jau buvo karo pabėgėliai, tai ten buvo ir aštuntokas, ir šeštokas, ir septintokas, na, žodžiu, įvairių buvo amžiaus grupių, bet paskui jie pasirinko nuo tolinės mokymos įstaigas iš Ukrainos. Tai jie taip pabuvo, nežinau, porą savaičių gal tik tai, ir tada iškeliavo, liko tik tai pradinukai. Ir dabar suaugusiųjų, tai suaugusiųjų tai ten jau visas miksas nuo seniorų iki, net yra iki kokia...
0: seniorų.
1: Nu, nežinau, net yra ir paauglių, iš tikrųjų, ten sėdi kartu, ateina su tėvais, bet iki pat pat seniorų.
0: Kokią didžią grupę mokai dabar? Kiek iš viso ukrainiečių yra tavai? Pasirašė
1: yra penkiolika, grupė penkiolika mokinių, ar ten daugiau, yra nuotolinių dar šiek tiek, bet kadangi tai yra dirbanti žmonės, tai tikrai ta grupė migruoja labai. Ir kartais ateina daugiau, kartais mažiau. Tai dabar vasarą mes ir nesimokysime, nes aš tiesiog dirbu stovyklos ir nespėjau būti ir ten, ir ten vienu metu. Tai pradėsime nuo rugsėjo mokyti su tais, kurie liks. Nes aš, ir pradėjau mokyti, aš tikėjausi ir linkėjau jiems, kad mes dabar mokysime, mes bandysime. Tai nebus lengva, bet aš labai tikiuosi, kad jūs sugrįšite na, į namus, į ten, kur, kur jūsų, jūsų tėvynė. Tai iš tikrųjų um, Va, kaip tik rašėme antradienį atsiskaitomą į darbą, na, aš jums pažymų nerašau, bet vis tiek kontrolinis darbas, jau pabaigėme kelis tyrius ir galų gale baigėme ir pamoką, šiandien paskutinę pamokamus iki rudens. ir atrodo, atrodogi, mes neturime tarpinės kalbos, aš jau ten stengiuosi kaip tik tai įmanydama, jie stengiasi taip pat labai mane suprasti ir kartojam ir aiškinamės ir na, nepasiduodam to, kol mums būna viskas aišku ir Aš galvoju, ar jie, ar jie tikrai išmoksta, nes atrodo pamokos pabaigoje jie kalba, aš visą laiką kviečiu kalbėti, kurti dialogus, na, kažkaip įtvirtinti tą tai žinias būtent kalbant. Ir aš matau, kaip jie rašo tą darbą. Ir man tiesiog širdyje labai labai gera ir imo graudulys, nes tu matai, kad jie tikrai išmoko, kad jie moka ir pasisveikinti, ir parašyti, ir žodžiu moka prisistatyti, iš kur jie paklausti, iš kur paklausti vardo, paklausti adreso, suprasti, kas tai yra. Per trumpą laiką jie tai išmoko ir be jokios tarpinės kalbos, aš daugia, daugiausia kalbėjau lietuviškai viską vertėm ukrainiečių rusų kalbą, bet na, ir jie žino, kad aš nemoku ir jie negali labai paprastai paklausti ir aš negaliu paprastai paaiškinti, bet vis tiek rezultato pasiekti mums pavyko to, kokio mes tikėjomės. Tai tikrai yra va, tai yra toks mokytojo darbo šviesa ir na, viltis, kad būtent dėl to labai smagu.
0: Bet Kiek šiaip suvyrsti,
1: su visu augusiais man dirbti daug smagiau.
0: Kiek kartų Aš per savaitę rinkdavotės į pamokas?
1: Du kartus per savaitę rinkamės. Vakarais, tai vėlgi tai yra vakarai, jau kai ir lyja lietus, o jie daugiausiai pieščiomis turi ateiti, tai ne visada ir dėl tokių priežasčių pasirodydavot, bet na, tai buvo jų pasirinkimas, nes ten nėra kažkokio kažkokio dienino ar dar kažko.
0: Ar galėtum plačiau papasakoti apie knygelę ukrainiečiams, kurią tu pati sukūrė? Kas tai per leidinys yra ar šiandien jį dar galima kur nors įsigyti?
1: Taip, tai aš viso pirmo jo nesukūriau, aš manau, kad tikslesnį žodis būtų sudaryti, sudarymas, nes tai buvo pasirinktos dvi pasakos, lietuvių liaudės pasakos, kurias mes su mano mokiniu ukrainiečiu pirmuoju, iš tų brolių ir sesės pirmųjų, skaitėme kažkada tiesiog pamokų eigoje ir labai patiko, Jiems jas skaityti, jie, jie supratamas tikrai ten kelis kartus jas vis ėmėme kaip pavyzdį ir nagrinėjome iš įvairiausių ten aspektų ir žodyno, ir gramatikos, ir na, ir taip toliau. Tai mes tiesiog jie prasidėjus karui, man vis tiek reikėjo tos mokinius mokyti, reikėjo vesti pamokas ir tai buvo labai sunku, nes tai buvo vaikai, kurių šeimos yra Ukrainoje. Na, ne tėvai, bet na, kit, kitos tolimesnės, šiek tiek šeimos giminaičiai yra Ukrainoje. Ir būtent tose vietose, kur ir vyko tie patys stipriausi veiksmai. Tai taip mes pradėjome versti. Tai buvo visiškai eksprontų sugalvota idėja, tokia pairamybės paieška, kad mes sukursime lapus, pade, lapus čia padalinsim, kažkur patalpinsim, kažkas atsisiuos ten ir taip toliau. Ir išvertim tas pasakas, man kita mokytoja iš Vilniaus... Jie suredagavo, jinai mokė ukrainiečių kalbą, jinai pataisė, ten pasižiūrėjo, kaip kas. Aš sudėjau, prirašiau užduotėlių mano auklėtiniai mokiniai ir teatro būrelio nariai pripiešė iliustracijų. Tiesiog atsitiktinai viską, ką aš žinojau apie tas pasakas, pripiešė visiškai kas, ką norėjo, kad vaikai galėtų nuspalvinti. Tai aš iš tų iliustracijų sukūriau užduoteles. Paskui atsirado ir dvikalbis variantas. Tai taip. Tos knyngelės niekada nebuvo pardavinėjimas, tai buvo tiesiog, kad žmonės galėjo užsisakyti savo reikmėm ir ten kažkur dalinti, vežti, dovanoti, kaip tik tai, kas norėjo. Tiesiog buvo produktas sukurtas ir sutartas su spaustuve. Ir dabar aš turiu dar kelias poradėžių, man atrodo, knyngelių, kurias laukiu, kol kam galėsiu. Tiesiog iš tikrųjų, kaip buvo, tai kai buvo antrasis tiražas dalinamas, aš tuo gyvenau visą parą. Ir aš pastebėjau, kad aš apleidau labai, na, aš tiesiog nebeturėjau fiziškai jėgų, kad ir tų savo minimalių pamokėlių, tų penkių ar ten po aštuonių, nes dar ukrainiečiai, kokybiškai pasiruošti, aš vis laiką pavargusi. Tai mane labai išgazdino ir tada aš pasakiau, kad stop, aš pirmiausia būsiu čia mokytoje, būsiu ten sužadėtinė, būsiu mergina ir tik tada aš jau imsiuosi tų visų dalykų, na, nes reikėjo kažkaip atrasti balansą. Tai dėl to dabar ir tos dvi dėžės liko, nes aš tiesiog, na, truputį padariau stop ir nerašinėjau, nuolatos nekontaktavau, nei iškojau nuolatos, kaip ką tai dariau su pirmo ir antruoju tiražu. Tai vat, tai jeigu kažkam tik tai pažįsta dar kas nors ukrainiečių, kurie yra. Tai tikrai drąsiai galima parašyti ir ta knygelė atkeliauja, aš apmokau siuntimo ir viskas, žodžiu, keliauja, džiuginti.
0: Žodžiu, viską darai ir darai net lygintinai ir iš idėjos, galima sakyti.
1: Taip, 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 iš tikrųjų, aišku, už tas knygelės tai kiti žmonės susimetę, mokam visi kartu, susimetę, liaudiškai tik tariant. Bet šiaip tai taip atlygio, tai jokio, ir tai nebuvo teksnas gauti kažkokį atlygį. Tai buvo tiesiog noras prisidėti ir labai buvo sunku dirbti bet kuriuo, bet, kur, bet ką mokyti buvo labai sunku. Tai tiesiog ieškojau ramybės ir tą ramybę suradau tuose 24 puslapiuose, ar kiek ten, tai pasidarė kažkaip geriau. Ir labai smagu buvo... Parodyti savo mokiniams, aukletiniams, kad jų mažas piešinukas, ten nupiešta morka arba ten kačiukas, nesvarbu, nes mano auklėtiniai labai mėgsta piešti, tai va, išnaudojame jų tiesiog talentą. E, ir kad va toks mažas dalykas atrodo, jūs man atnešėt vieną baltą lapą, pripaišytą ten to, kas jums atrodė įdomu. Ir tai pavirto tokiu didelių nuotykių, tokių didelių darbų, kuris pradžiugino tikrai, aš man siuntė nuotraukos, siuntė istorijas, siuntė kaip vaikai dėkoja, kaip vaikai piešia ukrainiečiai būtent, tai tikrai buvo, na, reikšminga ta knygelė jų gyvenime, jų kasdienybėje tuo metu, tai buvo labai smagu ne dėl savęs, bet dėl pačių tų mokinių, dėl auklėtinių, kad vat, jūs būdami Dar tik penktoje klasėje prisidėjote tokiu mažu žingsneliu prie tokio didelio darbo. Tai jiems taip, tikrai, na, jie labai savimi didžiavosi ir turbūt jau visa jų giminė žino apie šitą dalyką.
0: Kaip komunikavai su ukrainiečiais prasidėjus karui? Kas tau buvo kaip mokytojai sunkiausiai? Čia turėtų teoriškai žvelgiant būti ir psicholo, na, psichologinis kažkoks paruošimas, bet aišku niekas tam nebuvo pasiruošęs ir net ir laiko nebūtų buvo tose pačiose pedagogikos pedagogiko studijose apie tai matyti kalbėti. Ką tau teko išgyventi tuo metu?
1: Tai buvo sunku suvokti, ką dabar mes turime mokytis. Na, kokia to viso mokymosi prasmė bus. Kodėl, kodėl dabar, kai jūsų ten močiutė yra pavojuje, mes prieš tai kaip tik buvom kalbėję apie tai, kad ten jau augintiniai yra, kad ten šuniukai, ten taip toliau lėkia. Ir kaip tik va, prieš porą pamokų buvom kalbėję. Ir aš tai žinojau tokia švežė informacija, na, kas yra dabar. Ir tada tas karo rytas ir... Aš nežinau, tikrai nežinau, kodėl mes dabar turėtume mokytis prielingsnio kartoti, tai prielingsnio kodėl? kodėl? Na, kodėl jūs manęs turėtumėt klausytis tiesiog? Tai labai atsargiai, reikėjo pirmiausia pačiai nurimti, labai atsargiai klausti visų pirma tyrautis, kokia yra būsena, kaip jaučiasi. Ir tada pradėti jau pagal jų šiek tiek tą norą, ką jie norėtų veikti. Tai ta knygelė labai buvo geras toks, na, mes jau kartu ir mokėmės, nes mano mokinys iš lietuvių kalbos, vadinasi pritaiko savo žinias, kurias jau išmoko per metus, beveik metus, jis na, verčia į ukrainiečių kalbą. Tai buvo tikrai geras ir mokymosis ir kartu, žinoma, tai buvo na, tokie kažkokie prasmė, jis matė didžiulę. Na, jis iš tikrųjų nesuprato, ką jis daro. Labai toks, labai jautrus, labai uždaras mokinys, bet paskui jo mamai nu vidį, iki namuose tą knygelę, paaiškinau viską, tai turbūt jau viskas pasidarė iškiau ir dar prasmingiau. O su mokinukais, kurie buvo vėliau, atėjo jau karo pabėgėliai, patys jau tie, kurie pabėgo, tai jie pabėgė buvo iš įvairių vietovių. Vieni pabėgo iš tų, kurių nebeturi namų, o kiti pabėgo tiesiog, na, Nuo, nuo pavojų iš buvę, buvę prie sienos. Tai visada irgi taip pat labai atsargiai, jie iš tikrųjų, kas buvo įdomu, jie visur, kur tik tai pamatydavo mėlyną, geltoną, geltoną mėlyną, jie visur matydavo Ukrainą. Jeigu aš, pavyzdžiui, pariškinu kažkokį tai žodį, ten iš pradžių mėlynu, paskui ten geltonų markerių, tai jie iš karto ateis man ir pasakys, čia Ukraina, čia dar kažkas. Tai, žodžiu, tikrai jie visur tai matė ir jautė ir jie tuo gyveno, bet nebuvo taip, kaip aš galėjau nujausti, kad ten bus labai jautru, sakykime. Tai buvo vaikai, kurie savotiškai kitaip perima karą, nuo kurių galbūt kažkas yra ir slepimo šeimoje, dėl to jie nebuvo labai jautrus tuo, bet aišku, buvo tokių, kurie bijojo garsų, pavyzdžiui, bijojo kažkokių ten staigesnių judesių prisilietimų. Tai tiesiog labai atsargiai, ne tik aš, visi mokytojai su jais dirbo. Ir visi gyvename tą tokią, dalinomės tą patirtimį, kaip buvo, kas nutiko ir na, kažkaip taip išgyvenom tą laikotarpį.
0: Jau užsiminė apie per metus padarytą pažangą. Kaip šiandien tavo mokytėms, ukrainiečiams sekasi, nežinau, kiek jiems ten išeina kalbėti lietuviškai ir su, ar bent jau suprasti, ką kalba kiti lietuviškai?
1: Tai čia turbūt reikėtų kalbėti apie tuos du, kuriuos mokėmės nuo rugsėjo mėnesio, nes kiti mokiniai, tie tai labai priklausė viskas nuo jų, jie ten išmoko skaičius, spalvas ir porą žodžių šeimos narių, ten, kuprinė, kas yra ir jiems tau užteko ir baigėsi mokslo metai. O pastarėjai du mokiniai, na, mes su kalbam lietuviškai. Aš jau tikrai neprisimenu kada jungiau kažkokį vertėją, ar reikėjo anglų kalbos, aš su galiu kalbėti lietuviškai. Aišku, kalbi paprastai, jokių ten dalyvių, padalyvių nėra tavo sekiniuose, ir kalbi lietai, vis pasitikslinė, ar tave supranta, bet labai smagu, kad supranta. Kas liko, žinoma, liko labai didelį baimę kalbėti, kalbos barjeras. Ir pavyzdžiui, jeigu jie su manimi mūsų pamokose kalbėjo nuo pat pat pradžių, bandė kalbėti. Taip, na, vis pritaiko tas žinias. Tai kitų mokytojų pamokose su klasės draugais arba tiesiog pertraukų metu e, nekalbėdavo. Ir man mokytojai sakydavo, ar jie išvis kalba, na, kažką bent pasako. E, jie tiesiog labai, labai bijojo. Nes tai, kad jie kalbėjo su manimi, nu, tai buvo mūsų individualus kontaktas, tiesiog užmėgstas ryšys, jie manim pasitikėjo ir aš pasitikėjau jais, Na, mes sėdėjom trysę mokoje visada. Tai visai kitaip, bet dabar dabar pamažu jie pradeda kalbėti ir ten, nes jie supranta, jie turi tikrai didelį žodyną sukaupę, gramatiką, išmano, mano turbūt nosinių rašybą tai geriau, nei gimta kalbiai, niekada nepamiršu užkabinti nosinės, nes tiesiog tokia vėlūnė yra išmokę, bet, žinoma, tai buvo tik tai vieni mokslo metai ir laukia didžiulis, didžiulis darbas toliau, labai didžiulis jų pačių pasireižimas, šeimos pasireižimas, noras, nes reikia perlipti, kaip ir mokantis, bet kokia kitą kalbą perlipti tą norą kalbėti, tą baimę kalbėti, su noru kalbėti besipinančius. Tai aš labai įstikiu, mes su jais atsisveikinam su pozityve tokia nuotaika, Ir matysiu, kai bus kitais metais, jau, na tikriausiai, nebemokysiu aš jų, bet nes kaip pilnas etapas jau, bet, na, pilnas, pilnas jau. bet uh, vis tiek tikiuosi, kad jiems kažkaip pavyks, ir egzaminai laukia ir kiti dalykai.
0: Pereikim prie jau apibendrinančių tokių gal mūsų pokalbį klausimų. Lab noriu pasteirauti tavęs, kokios tavo manimų didžiausios yra mūsų švietimo sistemos. Spragos pradedančiosios mokytojos akimis.
1: Man kaip pradedančiai mokytojai baisiausias buvo dalykas mokytojo nesaugumas. Mokytojas, nežinau kaip kitose mokyklose, miesto mokyklose, sakykim, bet vat kiek bendravau ir su kitais mokytojais iš visai kitų mokyklų, vis tiek kažkaip suaidau tą tokį nesaugumą, ta prasme, kad Didelė laisvė yra duodama tėvams. Labai didelė laisvė kaltinti, paskambinti, pagrasinti, papykti, parekti, pašūkauti ir... Kaip mokytojai, kuri, na tikrai nuo širdžiai sakau, nebuvo viskas tobala, tikrai nebuvo tobala mano darbės sakim, pamokose, taip, bet aš labai labai stengiausi, labai stengiausi išgirsti kiekvieną, palaikyti kiekvieną, sutikti to dėmesio, prieiti, paaiškinti, parodyti dar kartelį ir dar kartelį, kaip auklėtoje vėlgi, tai buvo didžiulis mano noras, būti ir na, kokybę pasiekti, taip. Ir kai visa tai dėl kažkokio mažo vieno įvykio yra nubraukiama ir tu ten sulauki skambučio, ten su šaukimais arba yra į mokyklą ir taip toliau. Ir aš klausiau, o kodėl visada tik tai tėvai yra na, tie, kurie gali čia šaukti ir rėkti ir kodėl mokytojas yra tas, kuris visada turės atsiprašyti. Arba ten, na, tikrai tai yra nesaugu ir kaip, kai tu sulauki tokių skambučių, žinučių, ar nesvarbu, arba šiaip kažkokių iškirstų iš mokinių replikų, na, tėvų perdavimo, tėvų žinutės perdavimo per mokinius, taip, tai tada tau dirbti tikrai yra sunku, paskui eiti į pamoką po tokios pertraukos yra labai sunku, kitą dieną ateiti yra labai sunku. Tai, Aš esu skalbėjusi su, tiesiog su tam tikru žmogumi meistrė, kol darė procedūrą, ji man pasako apie savo sūnaus mokyklą ir kad ten tėvai, na, yra riba nubriežta iš pačios administracijos, kad tiesiog tėvai, taip jie yra teisūs, lygi taip pat, kaip ir mokytojai gali būti teisūs, bet yra tiesiog bendraimo ribos, yra tikėtas tam tikras, na, kur tu negali šakotis, jeigu tu nieko nepadarėjai, kad būtų kitaip. Taip pat mane labiausiai tai gazdino ir gazdina, o šiaip norėtųsi, norėtųsi daugiau, kuo mūsų mokykla išsiskiria šiaip, ir kuo aš labai džiaugiuosi to, kad tikrai mokytojai, yra daug laisvės, kad jis gali pasirinkti, kaip mokyti. Tikrai yra daug ir tuo yra tai yra labai smagu, bet vis tiek, žinoma. Norėtųsi jos daugiau, galbūt. Aš kadangi mokiau tik penktokėlius, tai mano egzaminų klausimas nėra labai skaudus, aš jo neturėjau. Olimpiadų dalyvavom, bet tai nebuvo kažkaip labai, tai yra tik penktokai, bet na, turbūt pačios, pačios nuo mokyklos kaip sistemos mažiau popierių mažiau krūvių, mažiau tokių visokių dalykų, kurių galima peiti, kuriuos išvengti. Tai tikrai palengvintų ir paskatintų, manau, kad ateiti ir kitus žmonės, nes kam tau būti čia ir apsikrauti tokiu dideliu krūviu, ne tik pamokų, bet ir tai papildomais visais darbais ir gauti tokį atlygį, kai tu kažkur kituri, dirbdamas irgi tai tiek pat daug, irgi ten tos apskaitas, vesdamas ir dar kažką, tu tiesiog turėsi dvi gubai, trigubai didesnį atlikį. Tai, na, tokie dalykai. O ten programų visi klausimai, tai aš niekada nesijaučiau dar, kol kas dar nesijaučiu tokia didelė ir tokia patyrusi juos komentuoti. Dar reikia laiko, kad galėčiau juos atsisavinti ir atrasti, kur tos pragos yra, nes šiaip nepajautčiau kažkokių programos didelių rėmų, kadangi tikrai mokyklos suteikia teisę ir laisvę. Na, mokyti taip, kaip tu įsivaizduoji, bet turi tiesiog išmokyti to, ką turi išmokyti.
0: Tai kokie tavo ateities planai švietimo srityje? Be to, kad jau esi numačiusi studijas.
1: Tai ateities planai, tai dar tikrai kokie dveji metai mokykloje. Ir šiaip savęs mokykloje visų krūvių, pilnų krūvių. Nematau, tai nebent tik, tik papildoma kažkokią, tai vat pamokas, kelias pamokas turėti kaip investiciją į ateitį. Ir aš nuo pat pradžių, nuo pat pirmosios to veiklos, nuo aš šventės svečio, dabar ateimas į mokyklą, yra mano tiesiog ėjimas link savos neformaliojo švietimo studijos įkūrimo. Tai aš tiesiog kaupiu patirtį, renku informaciją, Augu pati, tobulėjau pati, na, ieškau ir savęs, ir, na, stebiu aplinką, domiuosi ir tiesiog matau save ten. Tai ten, man šiaip neformalus išvietimas, visada buvo artimesnis nei formalusis, bet taip uždaryti mokyklos duris ir palikti, tikrai to neplanuoju ir vis tiek planuoju būti. Būti ten, bet vis tiek, na tiesiog ieškoti savęs.
0: Matai savę švietimo srityje iki pensijos?
1: Ne. Kaip <laughs> ir sakiau, kai nematau savęs švietimo srityje toje pačioje mokykloje ilgą laiką. Tikrai ne, nes na, iš vis dviejų metai, man atrodo, yra pakankamas laikas papatirti, pabandėti, ir tada keliau kitur taip arba ten dar kažkokį kitą, gal dviejį, trejį. Manau, kad nei vienas dabartinis mokytas, ateinantis mokytas jau nebematys savęs, tai visą gyvenimą toje pačioje įstaigoje, iki pat pensijos. Manau, kad turės keistis ir tą visą požiūrio į mokytoją sistema ir tiesiog ieškoti kitų būdų įdarbinti, pasiūlyti ką nors kitą kaip papildomą veiklą. Manau, kad kitaip mes tiesiog jau mokytojų ir tai yra natūralu.
0: Nebent labai dramatiškai padidės atlyginimas, bet to greičiausiai nebus, todėl, manau, tu tai labai logiškai kalbi ir aš to visiškai pritariu. Na, tai man belieka palinkėti tau sėkmės, neprarasti to optimizmo tiek, kiek tu dar būsi mokykloje. Ir aš primenu klausytojams, kad kalbėjusiai su Kaišedarių rajono Žiežmarių gimnazijoje dirbančio lietuvių kalbos mokytojo Neringa Šmenai. Tai Instagramo paskiros mokytoje nuo rugsėjo autore, skatinu sekti ir apskritai labai Kūrybinga asmenybė, ačiū tau, neringa, kad šiandien sutikai atsakinėti prie lentos.
1: Ačiū, Karoli, buvo smogu pabūti prie lentos, pagaliau šiek tiek kitaip, ne kaip mokytoja.
0: Jeigu klausėtės šio tinklalaidės prie lentos epizodo nemokamai, labai kviečiu tapti prenumeratoriais lietų kalbos mokytojo Contribu platformoje adresu www.contribu.com, virasis brukšnys lietų kalbos mokytojas arba apsilankius puslapyje lietų kalbos mokytojas.lt. Užsiregistravę galėsite ne tik klausytis buvusių ir būsimų epizodų, bet ir skaityti nesutrumpintus moktojo dienorašio įrašus, bei žiūrėti vaizdo pamokas apie žymiausius užsienio ir lietuvių autorius. Contribi platformoje talpinamas turinys pritaikytas visiems ir tiems, kurie dar mokosi mokykloje, ir tiems, kurie ją jau baigė, tad tikrai rasite nors aktuolaus savo. Ačiū, kad remite, ačiū, kad klausotės ir iki kito karto.